0: 할렐루야. 오늘 이 새벽에 나와 하나님께 기도하시는 모든 분들에게 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분들 모든 삶 가운데 이루어지기를 소망합니다. 하나님께서 여러분들을 향한 계획과 뜻이 분명히 있는 줄로 믿습니다. 아멘이세요? 제 나이가 노년이어도 뭐제 아이가 어리더라도 뭐 그런 거 상관없이 우리가 주님 앞에 섰을 때에 우리가 어떻게 하나님 앞에 모습으로 가져가느냐가 굉장히 중요한 것 같습니다. 그런 의미에서 우리 옆에 있는 분들에게 한번 이렇게 축복했으면 좋겠습니다. 당신에게 하나님의 형상이 있습니다. 한번 고백하겠습니다. 시작. 당신에게 하나님의 형상이 있습니다. 네, 아멘. 어, 오늘 말씀은 시편 21편의 말씀입니다. 우리 시편 21편의 말씀은 우리가 어제 말씀. 읽었던 것처럼 20편의 말씀과 짝을 이루는 이제 말씀이라고 보실 수가 있는데요. 시편 20편이 이제 국가의 명운이 걸린 전쟁을 위해서 다윗이 하나님께 기도와 그 승전의 기도를 올려드린 좀 고백이 담겨 있다면 21편은 이제 출정하면서 드린 기도를 하나님께서 들어주심으로 승리하고 돌아와서 하나님께 감사와 영광의 찬양을 올려드리는 시편으로 볼 수가 있습니다. 그래서 10편, 20편이 좀 약간 엄숙하고 긴장된 분위기가 있다면 21편은 감사와 환희의 전반적으로 좀 밝고 승리와 선포가 있는 내용이 있음을 볼 수가 있어요. 그래서 21편은 이제 장르로 굳이 나눈다면 찬양시, 제왕시로 좀 살펴볼 수가 있습니다. 그래서 21편은 단순히 다윗이 왕이 다윗 왕이 승리를 기원했고 승리하여서 하나님께 감사드린 하나의 에피소드로만 보서는 안 된다는 거예요. 다시 말씀드리자면 이 21편이 그냥 그 당시에 아 다윗이 전쟁에 나가기 전에 하나님께 승리를 기도했었고, 또 하나님께서 다윗을 너무나 사랑하셔서 이스라엘 가운데 승리를 선물로 주셔서 다윗이 그냥 하나님께 감사의 제사를 올려드렸구나. 이 정도로 봐서는 안 된다는 겁니다. 물론 그 내용도 있지만, 21편의 그내명 가운데 더깊숙히 살펴보자면 궁극적으로 하나님을 대적하는 모든 사탄의 세력을 하나님께서 멸하시고 영원한 의왕으로 하나님의 백성을 통치하실 메시아 도래에 대해 예언을 선포하고 있는 내용이 있기도 합니다. 그래서 21편을 예언시로도 표현하기도 해요. 왜요? 하나님께서 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내실 것이고 그 예수 그리스도의 도래와 임재가 사탄의 영원한 나라를 멸하실 것이며 또 예수 그리스도의 그 십자가가 결국에는 그리스도의 부활로 인하여서 그리고 그 재림으로 인하여서 하나님의 완전한 의의 나라가 이땅 가운데 임할 것임을 선포하는 내용이기 때문입니다 그렇게 봤을 때 다윗이 그 당시에 모든 상황을 알지 못하더라도 성령께서 이 다윗을 통하여 하나님의 나라를 이끌어 가시는 것들을 볼 수가 있습니다 이것들을 우리 전반적으로 살펴봤을 때 우리 삶도 마찬가지인 것 같습니다 여러분 우리의 삶이 때로는 뭐다 보이지가 않아요 이게 내삶 가운데 큰 의미가 있나? 내가 이렇게 행동하고 지금 내삶 가운데 이어지는 일들이 과연 정말 큰 의미가 있고 하나님의 뜻이 있나? 수많은 의심과 어려움이 있을 때라도 우리가 하나님과 동행한다면 우리와 여러분들의 모든 영역이 하나님 앞에 노출되어 계시고 하나님과 함께 하실 때에 우리의 모든 삶을 하나님께서 이끌어 가시는 줄로 믿습니다 그리고 그것 가운데 하나님의 깊은 뜻이 있을 줄로 믿습니다 그게 바로 하나님 뜻대로 살아가는 인생인 거예요 그게 하나님께서 우리를 이끌어 가시는 아름다운 귀한 인생이라는 것입니다 그래서 21장에 이러한 느낌과 상을 가진 본시의 내용을 다음과 같이 조금 세분류로 분류할 수 있을 것 같습니다 먼저 1절부터 7절까지를 보면은 백성들이 하나님께서 자신들의 왕의 간구를 들으셔서 전쟁에 승리하게 해주신 것에 대한 감사와 찬양을 드린 내용이라면 이제 8절에서 12절까지는 하나님께서 미래에도 자기의, 자기들의 왕에게 승리를 주시도록 기원하는 내용의 선포가 있습니다 그리고 13절에는 자기 백성에게 승리를 주시는 하나님의 권능을 찬양함으로써 21편이 마무리가 됩니다 이렇게 크게 세 분류로 나눌 수가 있는데 그렇다면 우리 조금 더 디테일하게 들어가서 우리 1절과 2절의 말씀을 우리 다 함께 좀 읽어봤으면 좋겠습니다 21편 1절과 2절의 말씀입니다 시작 여호와여 왕의 주의 힘으로 말미암아 기뻐하며 주의 구원으로 말미암아 크게 즐거워하리다 그의 마음의 소원을 들어주셨으며 그의 입술의 요구를 거절하지 아니하셨나이다 아멘 이 승리에서 다윗은 가장 먼저 무엇을 선포하며냐면 여호와여라고 말을 하고 있습니다. 다윗의 모든 중심에는 바로 하나님이 있었음을 보여주는 가장 큰 대목이에요. 여호와여 모든 승리 가운데 여호와여 나의 하나님이라는 의미가 담겨 있는데 그 여호와여 주의 힘과 주의 구원으로 말미암아 크게 즐거워한다고 또 고백을 하고요. 2절은 그의 마음의 소원과 입술의 요구를 거절하지 않으셨다라고 고백합니다. 그의 마음과 그의 입술의 요구가 무엇이었을까요? 아까 말씀드린 것처럼 전쟁에서 승리를 향한 다윗의 고백인 것이에요. 그리고 하나님께서 다윗의 마음과 고백을 거절하지 않으셨다고 다윗은 고백하며 영광을 하나님께 올려드리는 것입니다. 그 당시에 중군동, 다윗이 생그 활동하던 그 배경에는 이제 간단하게 살펴보면 전쟁을 했을 때에 승리하면은 그 승리에 대한 공로를 누구에게 돌리냐면 왕이나 전쟁 영웅에게 돌리는 경우가 그게 문화였어요. 그래갖고 가장 대표적인 예로 다윗이 골리앗을 이제 죽이고 또 이스라엘의 군대 대장이 되어서 가는 곳곳마다 전쟁에서 승리를 했을 때에 이제 사람들이 뭐라고 말해요? 사울은 천천히요 다윗은 만만이다라는 말을. 하죠. 그게 괜히 나온 내용이 아니에요. 바로 이러한 문화가 있는 그 내용인 겁니다. 아 이스라엘 가운데에 하나님께서 승리를 주셨지만 그들 가운데 전쟁의 공로를 왕이나 그 영웅에게 치하하는 그래서 다윗에게 만만이오라는 말이 나오는 것입니다. 그런데 오늘 본문 말씀을 보면은 다윗은 자신에게도 돌리지 않고요. 어떠한 그 전쟁의 그 위대한 영웅에게 돌리는 것이 아니라 바로 여호와 하나님께 승리를 공적을 올려드리는 것입니다. 다시 말해 승리가 철저히 하나님에 의한 것이며 그렇기에 하나님을 찬양하게 된다는 것이에요. 그러면 한번 성도님들께 여쭤보겠습니다. 우리 사랑하는 성도님들, 여러분들은 이 자리에 계시다는 것이 어제라는 하루를 제대로 사셨던 억만징창으로 사셨던 어쨌든 하루를 살아오셨기 때문에 어제라는 하루를 살아오셨기 때문에 오늘 이 새벽이라는 시간을 여러분들이 살고 계시는 거예요 이해하셨죠? 어제를 여러분들이 살아오셨기에 오늘이라는 지금이라는 시간을 보내고 계신 겁니다 그런데 여러분들의 삶은 어떠세요? 늘 평안하세요? 아니면 전쟁과 같고 광야 같은 삶을 살고 계십니까? 물론 지금 평안할 수 있습니다 그런데 그 평안이 오기까지 항상 평안하셨어요? 아니면 너무나 전쟁과 같은 삶을 살다가 평안을 누리고 계시는 건가요? 이런 분들이 계실 수 있습니다. 아, 저의 삶은 태어날 때부터 지금까지 평안했어요. 그런 분들은 대부분 어떤 분들이냐면 머리에 꽂고 드신 분들이에요. (웃음) 그러니까 쉽게 말해서 제정신이 아닐 경우에 늘 기쁠 수가 있는 것 같아요. 우리가 올바로 살아가고 제정신이라면 우리의 삶이 사실 늘 평안하지는 않습니다. 우리의 삶은 참 쉽지 않습니다. 그런데 우리가 시대를 볼까요? 우리 어르신들 보시면은 이제 가끔 우리 젊은 세대를 보면서 뭐라고 말하죠? 참 살기 좋다. 제가 군대 있을 때 저희 외할아버지께서 저에게 이제 편지를 한번 보내신 적이 있으세요. 이제 요즘 군대가 뭐 굉장히 뭐 짧고 뭐 핸드폰도 할수 있다 뭐 그러는데 뭐 제가 나름 있을 때도 뭐 부조리도 있었고 어려움이 있었습니다 그런데 그 할아버지께서 저에게 뭐라고 말씀하셨냐면 이 군대 2년이라는 시간이 참 짧구나 3년은 갔다 와야 될 텐데 너희가 가서 무엇을 배우겠니? 안타깝구나 이렇게 저희가 이 편지를 보면서 할아버지 뭐근데 우리가 그 과거의 삶을 여러분들께서 과거의 삶을 보셨을 때 어때요? 참 지금 삶은 너무나 살기가 좋고요 조금만 가면 모든 게다 있고요 우리의 삶에 필요한 모든 영역들이 우리 가운데 있습니다 과학은 발전하고 있고요 심리학이라든가 아니면 우리에게 위로와 평안을 주는 모든 것들이 발전되어 있어요 그런데 우리의 마음과 삶을 보면 오히려 더 강팍해지고 있으며 사랑은 식어지고 있고 남들은 다 잘되고 평안한 것 같은데 나만 안 되는 것 같고 지금은 아파트는 막 지어지고 있는데 나의 아파트는 없는 것 같은. 굉장히 어렵고 힘든 상황을 우리는 살아가고 있습니다. 그래서 우리 가운데 특히 젊은 세대들 가운데 어떤 현상이 일어나고 있어요? 자살이라는 열매가 일어나고 있어요. 자살이 아니라 또 마약이라는 열매가 일어나고 있고요. 아니면 좌절과 낭만과 비교와 중독과 수많은 악행들이 오히려 더 살기 힘들었던 과거보다 살기 좋은 오늘날 현실 가운데 더 많이 있으며, 특히 우리나라는 OECD 국가 중에 자살률 1위라는 그러한 치욕적인 삶을 가지고 살아가고 있습니다. 이러한 것들이 종합적으로 우리에게 무엇을 말해주는 걸까요? 우리 삶에 일어나고, 일, 우리, 우리 삶에 일어날 수 있는 수많은 일들을 우리가 해결할 수 없기에, 우리가 이겨나갈 수 없기에 그쪽으로 도피하는 거예요. 즉 다시 말해서 자살이라는 영역으로 도망치는 거고요. 마약이라는 것으로 도망치는 거고요. 여기 일본에서 뭐 가져온 문학인데 히키코몰이라는 우리 아이들이 방에서 나오지를 않아요. SNS에 빠져서 가상현실에 빠져가지고 방에서 나오지 않으며 현실을 살아내지 못하면 그쪽으로 도망치고 있는 그러한 삶을 우리 가운데 살아가고 있는 것들을 보게 됩니다. 그런데 이러한 삶 가운데서 우리의 삶은 오늘이라는 현실을 우리는 도망칠 수 있고 패할 수도 있으며 좌절할 수도 있고 낭망할 수도 있습니다 그런데 여러분 중요한 건 뭐냐면 여러분들은 어제라는 삶을 잘 사셨던 못 사셨던 살아내셨고 그살아냄으로 인하여서 여러분들이 이 자리에 있다는 것입니다 그게 넓은 의미로 우리가 보자면 요 여러분 우리는 승리에 대해서 너무나 높게 생각을 해요 내 삶이 잘하고 거룩하게 살아야 되며 뭐 누군가는 뭐 성경 몇 장을 읽었고 기도 몇 시간을 했으니까 나는 오늘 하루 승리했다 나는 오늘 거룩한 생각을 했으며 나는 오늘 죄에서 멀리했기 때문에 나는 오늘 승리했습니다 라고 말하는데 아니요 여러분 더 넓은 의미에서 승리는요 내가 그런 것들을 지키지 못하더라도 내가 때로는 낙망할 수도 있고 좌절할 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 내가 어제라는 하루를 살아내서 오늘 하나님 앞에 나왔던 이 지금 이 순간 그게 바로 승리라는 거예요 여러분들이 이 자리에 나오셨던거 어제 힘들 수도 있습니다. 도망칠 수 있었어요. 여러분. 세상 사람들과 같이 똑같이 자살이라는 것, 마약이라는 것, 중독이라는 것 아니면 여기에 말하지 않았지만 수많은 죄의 육력으로 우리는 도망칠 수 있었고 하나님으로부터 멀어질 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 여러분들이 이 자리에 나오셨어요. 그게 바로 여러분들 가운데 하나님께 나오는 승리가 되신 것입니다. 그런데 여러분, 그 승리는 어디서부터 왔을까요? 여러분들이 잘나서요 여러분들의 의지로요 아 나는 남들보다 의지가 좀더 강하니까 남들은 죄의 유혹에 빠질 때 나는 이 자리에 나왔어 아니라는 겁니다 바로 하나님으로부터 승리가 온 줄로 믿습니다 그래서 우리 다함께 로마서 8장 2 6절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시니라 아멘 우리가 어떻게 살을 바를 알지를 못할 때에 우리가 때로는 너무나 힘들고 무엇을 위해 기도할지도 모르고 여러분 진짜 힘들면 기도도 막히게 되더라고요 사람들이 너무 힘들 때야기도해 하나님이 다 들어주셔 근데 진짜 극도의 힘듦으로 들어가기면요 기도할 힘조차도 없어요 그냥 하나님 앞에 비명만 나올 때도 있고요. 비명도 나올 힘도 없어서 그냥 폭 죽여서 완전 폐잔병의 모습으로 고개 팍죽여서 쥐어 단전에서부터 쥐어 이 한마디로 사실 나오기가 굉장히 힘들 때가 많아요. 그럼에도 불구하고 그러한 과정을 거쳤음에도 불구하고 오늘 우리가 하나님께 예배할 수 있고 이 자리에 있을 수 있는 이유가 뭐냐면 성령께서 우리를 붙잡고 계시고 지금도 우리를 위하여 간구하고 계시며 우리가 기도할 때기도 힘을 더할 수 있도록 함께하고 계신다는 그 뜻인 것입니다 성령이 계시기에 우리의 삶에 버티면서 승리할 수 있었던 것입니다 아멘이세요? 그렇다면 다시 한번더 묻겠습니다 우리의 승리가 하나님께로부터 왔다고 하는데 과연 우리의 모든 삶에서 마땅히 하나님을 찬양하며 구원의 주의 이름을 얼마나 여러분 상 가운데 기억하고 계십니까? 여러분들이 입술로는 너무나 쉽게 고백하죠 우리요 우리는요 하나님께 대해서 내 하나님께로부터 우리의 모든 삶을 가져오셨습니다. 또 성도님들과 이야기할 때 우리 자녀가 잘 되면 어 하나님께 감사하지. 하나님이 승리하셨어. 이런 말은 너무나 잘하시는데 그 승리를 아는데 과연 그 승리의 공로를 어디에 돌리고 계세요? 하나님께서 한께 하셨지만 나도 노력했으니까 내 노력의 지분도 있어. 이렇게 생각하세요? 아니면 정말로 하나님께서부터 왔는 그 고백과 찬양의 고백이 여러분 삶 가운데 있으십니까? 여러분 삶에 하나님을 늘 예배하시기를 축복합니다. 하나님을 기뻐하시길 바랍니다. 특별한 일이 없다 하더라도 남들은 다 경험하는 놀라운 기적이 내삶 가운데 비록 없을지라도 여러분 가운데 하나님께서 승리를 언제나 주셨습니다. 그리고 그 승리의 주역은 절대로 우리가 아니에요. 내가 전도를 얼마나 많이 했던, 내 삶에 얼마나 찬양을 하고 내 기도의 시간의 분량이 얼마나 됐던 그 승리의 주역은 내가 아니라 바로 하나님입니다 그렇기에 하나님께 늘 날마다 찬양의 공로를 올려드리시기를 소망합니다 그럴 때 7절과 같은 고백이 우리에게 있을 것입니다 우리 7절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 7절 시작 왕이 여와를 호 의지하오니 지존하신이의 인자함으로 흔들리지 아니하리라. 아멘. 흔들리지 않는다는 것은 우리의 삶이 늘 형통하다는 것을 말하지 않습니다. 우리의 삶이 성공계도를 향해 가고 있다는 것도 말해주지 않아요. 흔들리지 않는다는 것은 어떠한 상황 가운데서도 하나님과 나의 관계가 흔들리지 않는다는 것이에요. 그런데 여호와를 의지하는 것, 흔들리지 않는다는 것은 갑자기 한순간에 딱 일어나지는 않은 것 같습니다. 우리는 하나님과의 관계를 맺을 때 어느 정도 딜을 하죠. 하나님과 이제 협상 테이블로 딱 갑니다. 하나님 제가 이 정도 할 테니까 하나님은 이 정도까지 저에게 해주세요. 하나님 저에게 너무 많은 걸 요구하지는 마세요. 아니면 하나님 내 자녀 이것만 해결되면 저주일 성수하겠고요. 봉사하겠고요. 이거 하겠고 저거 하겠습니다. 이것만 지나간다면 제가 하나님께 올바로 살겠습니다. 이런 고백을 굉장히 많이 하게 돼요 그런데 여러분 솔직하게 봅시다 그런 일이 끝난다고 평안해지나요? 내상 가운데 지금 당장 해결해야할 일들이 맞춰진다고 해서 그 이후에 또 다른 문제가 없고 또 다른 일들이 없을까요? 끊임없이 일어나요 끊임없이 이것만 해결되면 이 동산만 넘어간다면 이제 평안할 것 같아서 하나님께 순산대로 쫙 달려갈 것 같은데 이 동산이 넘어가면 무슨 산이 있어요? 북한산이 있어요. 북한산은 막 힘들게 건너갔어요. 뭐가 있어요? 한라산이 있고 백두산이 있어요. 그 뒤에 뭐가 있을까? 에베레스트산이 있어요. 끊임없이 우리는 하나님과 딜을 하나 이것만 끝나면 될것 같으나 그 뒤에는 더큰 산이 있어서 결국 그렇게 순차적으로 하나님께 멀어지게 되는 것들을 보게 됩니다 그런데 여러분 진짜 믿음은 어디서부터 시작되냐? 따라해볼까요? 작은 것에서 시작된다 여러분 작은 믿음에서부터 진짜 믿음이 시작됩니다 어느 순간 내가 큰 일이 떨어졌을 때전 하나님 앞에 엎드리겠습니다 이렇게 생각하는데 아니요 작은 것에서부터 하나님 앞에 순종하고 그 순종으로 말미암아 얻어지는 기쁨과 승리의 보상을 경험해 보지를 못했는데 어떻게 결정적일 때 하나님을 선택할 수 있냐는 거예요. 제가 고등부 사역을 했을 때에 전에 많은 분들이 많은 학부모님들이 저에게 이런 말을 해요. 제가 학부모 교육을 항상 했었습니다. 고등부 사역했을 때, 전교에서도 막 했었는데 그 특징이 뭐냐면은 제가 이렇게 말을 해요 학부모님들께. 자녀의 예배와 학업과 절대로 타협하지 마시라고 아이들이 그거를 배운다고 물론 그 순간 가운데 예배가 아닌 학업을 선택했을 때 좋은 대학은 갈수 있으나 이 아이들 삶 가운데 예배 타협하는 법을 배워버리기 때문에 절대로 타협하지 마세요 그런데 4월이 되고 5월이 되죠 그럼 고, 중직자분들의 고3 아이들이 예배를 안 나오기 시작해요 제가 가서 여쭤봅니다 누구 어떤가요 이 아이 왜안 나오나요 아우 그때는 전도사님이었으니까 전도사님 제가 이 아이 예배 잘 책임지고 있습니다. 일부 예배 잘 드리고 있고요. 그, 이제 대학교 가면은 잘또 예배 나올 수 있도록 제가 잘 지도하겠습니다. 그렇게 말한 경우에 99.9%의 아이들이 청년 가서 교회에 나오지 않아요. 왜 그럴까요? 옛날부터 예배, 내 삶과 예배를 타협하는 법을 이미 배워버렸기 때문이에요. 이걸 다시 우리로 돌아서 말해볼까요? 우리 삶 가운데 사소한 것에서부터 하나님을 선택하지 않고 사소한 것에서부터 하나님을 신뢰하지 않았을 때에 우리는 결정적일 때 하나님을 절대로 선택할 수 없다는 겁니다. 그 경험을 누려보지 못했기 때문이에요. 고기도 먹어본 자가 안다고 우리의 그 승리의 맛을 맛본 자만이 하나님을 결국 선택할 수가 있게 되는 것입니다. 그런데 사실 이것은 쉽지가 않아요. 저부터 쉽지가 않습니다. 목사인 저부터 굉장히 어려워요 그 어렵다는 것은 우리에게 무엇을 증명해 주냐? 우리가 죄인이라는 거예요 그런데 성경 말씀은 우리가 늘 하나님을 선택해야 되며 좌로나 우로나 치우치지 말며 오직 주의 길로 걸어가라고 성경은 하나님께서는 우리에게 말을 하고 있습니다 그렇다면 우리가 어떻게 살아야 될까요? 우리 갈라디아서 2장 20절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작! 내가 그리스도와 함께 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 우리가 죄인임을 알고 먼저 우리가 십자가에 죽어야 돼요. 여러분 저 십자가에 죽으셔야 됩니다. 나의 모든 죄와 나의 모든 생각과 모든 것들이 하나님 앞에 죽으시고 그 가운데 무엇이 살아야 되냐면 예수 그리스도의 부활이 사셔야 돼요. 우리가 지난 주에 부활 주일했죠. 그리고 오늘 데코도 제가 딱 앞에 오는데 위험이 있더라고요. 막 있고 막야 이거 내가 올라가도 되는 자리인가. 순간 그 생각이 들어요. 이 모든 데코들이 의미가 뭐예요? 부활을 기념하기 위함입니다. 그리고 여러분들 우리가 주일을 왜 일요일이라는 날을 주일로 지정해서 예배를 드릴까요? 그냥 뭐 빨간 날이니까요. 누군가는 이렇게 말합니다. 안식일이니까 주일날일요일날 예배를 드립니다. 아니요. 여러분 우리가 일요일이라는 날을 주일로 지정해서 우리가 하나님 앞에 거룩하게 드리는 건 무엇이냐면 바로 이 주일이 예수님의 부활을 기념하기 위해서예요. 여러분 예수님의 부활이 있으셔야 됩니다. 그리고 그 부활의 믿음의 신앙을 가지고 살아나가시기를 소망합니다. 모든 것에서부터 하나님을 선택하시고 하나님을 의지하시기를 소망합니다. 지금 고민이 있으신 분이 계시다면 눈딱 깎고 하나님을 선택하세요. 그리고 하나님께 승리의 찬양이 여러분 삶 가운데 늘 고백하시기를 바랍니다. 이것이 우리의 삶이 흔들리지 않는 방법이에요. 우리 마지막으로 13절 읽고 좀 마무리하도록 하겠습니다. 13절 한 목소리 읽겠습니다. 시작! 여호하여 주의 능력으로 높임을 받으소서 우리가 주의 권능을 노래하고 찬송하게 하소서 아멘! 우리의 인생의 끝에 이런 고백이 있기를 소망합니다 여러분 인생을 이끌어 가시는 분은 바로 하나님입니다 그리고 하나님에게 영광과 존귀와 찬송을 마음껏 올려드려서 우리의 인생의 말미에 이러한 고백이 내면 깊은 곳에서 그리고 여러분 자손 대대로 있기를 소망합니다. 그리고 이 고백이 또 여러분 자손과 또그 자손에게 그 자손에게 계속 이어져서 하나님의 나라가 무너지지 아니하며 영원토록 함께하시며 궁극적으로 다시 오실 예수 그리스도의 선포와 사탄의 몰락과 하나님의 영광이 우리의 삶 가운데에 저 천국에서조차도 늘 울려 퍼지는 삶을 우리 지금부터 살아가기를 마음껏 소망합니다. 그래서 성령님이 필요합니다. 그래서 이 시간 함께 좀 기도하기를 원합니다. 성령님, 그래서 우리 가운데 성령님이 필요합니다. 우리가 죽어져야 되는데, 그 승리가 있어야 되는데 우리가 너무나 연약하여 여전히 우리가 죄인이라서 그 승리의 삶을 맛보지 못할 때가 많습니다. 갈라디아서 2장 2 0절의 말씀 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 말씀 우리가 달달 외우나이 삶이 우리 가운데 일어나지 않습니다. 그래서 말할 수 없이 탄식하는 성령님이 필요합니다. 성령님 오늘도 오시옵소서. 내삶 가운데 함께하여 주시고 내삶 가운데 충분히 일하여 주시옵소서. 우리 다 함께 그 마음을 가지고 주야만 부르시면서 기도하겠습니다. 주여, 하나님, 이 시간 우리 가운데 성령님이 필요합니다. 내삶 가운데 승리가 있고. 내삶에 어제를 하라하 살아갔던 우리가 오늘을 누리면서 살아가는 것조차도 승리인데 우리 삶에 하나님을 향한 고백이 없었음을 보게 됩니다 내가 죽어지고 하나님 앞에 그 부활의 능력으로 살아가야 되는데 우리가 이것을 달달 암송하고 알고는 있으나 살아내지 못하고 있는 죄인들을 보시옵소서 그래서 우리가 주님 앞에 온전히 나아가야 되는데 그러지 못하고 있음을 불쌍히 여겨주시옵소서 그래서 우리 가운데 성령님이 필요합니다 그승리로 온전히 맛보기 위해 성령님이 있어야 될 줄로 믿습니다 어제와는 다른 더 깊은 하나님의 임재가 있기를 소망합니다 주님을 더 깊이 알기를 원합니다 하나님 말씀하여 주시고 우리 가운데 왕으로 오시옵소서 자정하여 주시고 기름 부어주시고 통치하여 주사 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 우리 성도님들 모든 삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 쉽지 않은 인생입니다 어려운 삶이기도 하고 전쟁과 광야 같은 삶입니다 그래서 주님이 필요합니다 그래서 주님의 얼굴이 우리 필요합니다 주님을 더 깊이 알아야 됩니다 하나님 알려주시옵소서 말씀하여 주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵고 오늘 하루를 또 승리로 살아가서 내일을 맞이하게 하여 주시옵소서 주님을 예배합니다 그 승리가 주님께 있습니다 모든 영광과 존귀와 찬송과 부와 지혜와 힘과 능력과 권세가 주님께 있음을 고백합니다 하나님을 예배합니다 찬양합니다 살아계시고 역사하신 하나님 어제라는 하루를 너무나 힘들게 우리가 살아왔지만 그 승리로 말미암아 오늘을 맞이합니다 하나님 그리고 또 맞이하게 될 내일의 모든 가운데 주님이 있음을 고백합니다. 하나님 그 승리의 공로가 우리의 것이 아니라 하나님의 것임을 우리가 인정합니다. 그래서 우리 성령님이 필요합니다. 하나님 말할 수 없는 탄식으로 우리에게 말씀하여 주시고 우리를 위하여 기도하실 때에 기도에 힘을 더하게 하여 주시옵소서 우리가 주님 앞에 오늘도 엎드리며 나아가오니 하나님 우리를 붙잡아 주시옵고 우리의 모든 것 가운데 주인으로 임하여 주시옵소서. 이 시간 또 부르짓는 모든 자들에게 성령의 갑절의 영을 임하여 주셔서 또 승리하게 하시고 내일 또 미래라는 것들을 맞이할 때에 영광과 잔송과 또 어제와는 다른 그 기쁨이 있게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주여, 주여, 주여. 하나님께 예배하며 나아갑니다. 하나님을 찬양합니다. 하나님 앞에 엎드리고 나아가는 모든 자들에게 성령의 충만함을 주시옵소서. 기름을 부으시옵소서.